0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杰西，好，我们又在空中相见了哈、哦，又到了这个杰西大叔运动、营养以及生活的时间了，好、哦，到这两个礼拜以来呢，呃，听众朋友，呃，这个有没有感受到强烈的这个冷气团跟强烈的这个外在的环境变化？好、哦，尤其是跨年那一天，我们所谓的冷风加上低温。加上这个新闻潮的沸沸扬扬，新闻潮的沸沸扬扬的两件事情，第一件事情就是，呃，众所皆知的呃变种病毒这件事情哈，在病毒发展的一个过程之中呢，其实呢哈，这個、变异呢哈，它是它是很容易很容易存在的哈，呃，我们以这个这个冬天哈常见的这个家家里常见的蚊子来说。呃，早期的蚊子呢，嗡嗡啊哈，它的飞行都是直线哦，甚至曲线飞行。最近呢，我在我的房间这发现了这些蚊子，然后它居然可以做到 Z 字型飞行，我都觉得天哪、啊，这蚊子大概被装了 AI 人工智慧了吧？而且这蚊子呢还特别聪明，它还不停在，還特别难打，各位听众朋友，它还不停在这个白色的墙壁上面，它。它在停下来的时候呢，它都会停在这个有颜色的，例如说木头的家具啊，或者是深颜色的衣服上面，仿佛呢，哈，这这些这些常见的加文呢，哈，它从一个本来是很笨的直线飞行、曲线飞行，哈，然后慢慢成进化一个有这种、呃、生物啊、人工智慧的一个功能，然后让人家呢越来越难捕捉，而且呢更神奇的事情是。更神奇的事情是，嗯，你开始补蚊灯呢，它都不一定会入套。好、哦，这个就是进化的呃魅力跟进化的一个优势存在。同样的，这个变种病毒呢，哦，它当然为了求生存，好、哦，为了能够长期呢，哈、哦，跟这个人体呢，哈、哦，达到一个正常的平衡以及生存，它当然也要变异。哦，它当然不能想办法。以病毒的角度，它当然也是要想办法的，好、哦、极力的生存下去，所以它产生一个变异的病毒，好、哦，那说到这个病毒呢，哈、哦，这个在2020年呢，真的是一个非常严峻的一个考验，好、哦，其实以前我的老师就跟我讲过， 2 1世纪它比的不是学历，也不是能力，它比的比的其实叫做一种东西叫做免疫力。但是你的免疫能力呢？它够强的状态之下呢，哈，嗯，其实碰到很多的病毒，它并不会呃发病的这么快，好、哦，那它也有足够的抵抗时间跟足够的抵抗能力，好、哦，让你能够撑到呃被就是被医疗被救治的一个一一个延缓的时间。所以其实、呃、免疫力这件事情呢、哦、就是在、呃、我们这个频道上面呢、哦、它背后真正要去探讨的一个根本的原因，说呢在这些很多的文献上面呢，所谓的预防医学、哦、其实它有很大的篇幅，它都在谈的东西叫做营养学、哦、它都在谈营养学。我早上今天早上呢，我看了我们。业界的前辈哈，陈俊训，自然医学博士，哦，他在谈一个东西叫做肾上腺，呃，亢进跟肾上腺疲乏的概念哈，呃，肾上腺亢进跟肾上腺疲乏的概念呢，它其实呢哈，呃，我们要能够了解肾上腺的分泌的时机，那肾上腺能够分泌的一个时机点呢，大部分呢都是在我们自感压力的时候。有的时候是你的脑袋，哦，感到的压力。那有的时候呢，哦，是你的，反正你就能清楚的感觉到这个压力，哈、哦。那有的时候是你感觉不到的压力。自主性的神经，它发现身体里面会有一些慢性压力的存在，所以会造成身体的慢性的发炎。所以为什么在我们呃前几周那个过敏的特别节目里面，哈、哦，我把。过敏的原因甚至严重过敏的原因呢我都把它归因为可能是因为这个压力包括我吞一颗药下去，我也是压，对身体也会造成一个一一个压力。有的时候不一定是心理影响生理，有的时候生理也会影响心理。举例，我熬夜跨了年熬夜那熬夜就算了，还整个晚上不睡觉那也对身体而言，它其实也是一种压力。好、哦，呃，杰西大叔呢，就有一个朋友呢，哈、哦，他非常的特别哈、哦，他这个，呃，反正我我也弄不清楚什么是逻辑啊，哈、哦，他就是呢，呃，这个跨年前十二月三十，呃，十二月二十九的时候呢，他很犹豫，他到底要不要去跨年，哈、哦，然后呢？哦，然后又觉得，哎，那个台中啊，高雄啊，跨年太远了啊，我到底要不要去？然后又有又又又有朋友叫这样子，然后又信誓旦旦的跟跟我说，呃，这个还是不要去好了，好是好像在家里睡觉实际一点、哦、然后结果隔天呢，十二月三十一号呢，这个一下班呢，还是跑去高雄的哈、哦嗯，真是佩服他的这个这这个毅力。那后来呢？哈，隔天呢发生一件事情呢，哦，隔天发生这件事情是这样子的哈，嗯，跨了年很开心，然后整晚没睡，好，整晚没睡，结果造成了哈，杰西的这个朋友呢，他早上呢想睡，但是睡不着。好，就好像你的电脑宕机的时候呢，呃，你明明知道它宕机，你明明知道它运作很慢，你按的那个重开机键呢，它就是没有办法重开机，甚至你按的关机键呢，它就是没有办法关机。你想睡，但是睡不着，想睡，但是你躺在床上的时候，你就是觉得嗯，哪里怪怪的，好像应该要起来一下哈。其实这就是一种非常呃明显的一种内分泌紊乱的一个表征。意识上面是想睡觉的哈，你告你告诉自己，我好想睡觉，我好想睡觉，我好想睡觉。但是你身体里面，包括呃碰到呃每天早上我们呃这个睡醒的时候，我们的这个松果体开始分泌这个褪黑激素的时候，它就会启动你的身体，这个荷尔蒙呢就会让你呢呃睁开眼睛哈，让你有想要这个起来哈哦。呃起来的一个这个感觉，所以呃，当这个反正身体哈，尤其像是熬夜，尤其像是这个乱吃东西的哦，其实呢啊，或者是三餐没有定时没有定量，其实呢，它对身体造成的潜在的压力呢，其实呃很很难以想象啊、哦。那通常身体对付压力的方法，就是我们刚刚前面提到的东西，叫做肾上腺素。那陈俊旭博士呢？哈、哦，他提到这个这个肾上腺素，他说其实人体呢，哈、哦，对抗压力的时候分泌肾上腺 ，OK， 我可以很快快速的排解压力，但是肾上腺素呢，它并不是一个能够长期，哦，能够提供。然后造成这个呃，你永远都这么亢奋，永远都这么有精神的一个荷尔蒙，它也是会疲乏的哈、哦。当它疲乏呢哈、哦，其实身体里面就会产生很多各式各样的状况，比如说呃，前几周有提到的过敏，好、呃，甚至严重过敏，甚至疲劳，甚至皮肤暗淡没有光泽，好、呃，等等的，怎么睡都睡不饱，等等等等的状况，它都是非常非常的一个呃。困扰着某些人的一个症状，趣就有趣在这些东西，好，这些东西，哦、东西当我们去看，去去去就诊的时候，西方医学去就诊的时候，他发现你肾上腺亢奋，啊、哦，他能够做到的呃方式处置方式呢，可能就是烧掉或者是割掉，好、哦。当他发现呃我们这个肾上腺疲乏的时候，他能给你的东西就是类固醇，好、哦，而我这个朋友呢，哈、哦，这个这个跨年之前犹豫不决的朋友，到跨完年后这种呃想睡又睡不着的感觉哦，他说一年体验一次就好，我说会不会过了几年之后你就没办法再跨年了呢？哈、哦，你的身体呃已经在对你严重抗议了，而且还。不自知哈，嗯，希望透过今天的节目呢哈，呃，这个朋友呢能够稍微对自己的身体裡面，呃，好好的，呃，能够去正视它，好好的去重视它哈。哎、哦， okay, 我想呢，呃，这个前两周我们提到这个维生素 B 群的一个概论，对不对？哦，那杰西有提到维生素 B 呢，其实它是一个呃一群，它是一个家族、哦那它是一个家族的状态之下，代表说它的成员呢，哦各有千秋，哦那有各也有功能，但是，呃在正常的情况之下呢，人呢，哈、哦、对于这个 B 群的补充呢，建议是整群补充哈、哦，整群补充哈、哦，那除非他是在这个医疗体系，他才会被。用于治疗的手段的时候，它才会被呃拿来分开来用，呃静脉注射啊，或者用其他的方式呢，让你吃进去单独，比如说单独吃进去维生素 B 6、哦、B 2、哦、B 3单独吃进去，然后间接达到这个呃治疗的效果<咳>。好，那今天的哈，最新呢，我想要谈一谈这个维生素 B 1 n 维生素 B 1那维生素 B 一呢？它呃的一个生理的一功能哈，其实它维持对于这个免疫系统的维持呢，它有很大很大的一个助力哈。免疫系统的维持很大很大的助力。那呃，免疫系统呢，就好像你的身体一个 defense， 嗯，防毒软体呀、啊、哈。我们用这个比较科技的语言，语言呢，可能有些朋友比较听得懂。哦、所谓的免疫力就是你身体的呃这个防毒软体、哦，它负责着对抗外来所有的想要入侵你身体的病毒、细菌、灰尘、哦，等等的、哦，尤其我们空气中很多看不见的。这些大大小小的这些问题啊，啊，大大小小的这些灰尘啊哈，呃，都是由你的免疫系统身体里面大大小,小小的，包括你的皮肤啊、粘膜啊哈，你的呃这些绒毛组织啊，好、啊、等等的，还有这些酸啊等等的哈，它都透过这些呃防卫机制，好，这些防卫机制呢，进而达到一个呃免疫的一个效果。再来维生素 B 1呢？它对于神经系统与肌肉中哦，它能够把糖类转化成能量，好，它能够把糖类转化成能量。我们前面一开始有提到这个呃巨量营养素吃进去的时候，巨量营养素吃进去的时候呢，它在转化成血糖或是转化成其他能量的时候呢，它其实要透过维生素。好，去帮他做这个转化跟代谢的作用。那至于怎么转化呢？哈，这个在频道上面呢，我们没有办法把它讲的、呃、非常的明白，因为那是一段化学式的一个过程。好，换句话说，维生素 B one， 好，维生素 B one， 它就是这个代谢转化糖类的一个重要的一个推手，哈。那维生素 B1 呢？如果缺乏的时候会产生什么症状呢？哈、哦、啊，以刚刚这个糖类这个功能哦，转化糖类这个功能呢，哈，我们前面有提到，糖类如果没有办法正常的转化，跟没有办法正常的应用呢，其实对情绪上面呢，哈，会有情绪方面的一个问题。好，这个情绪方面的问题不一定是情绪控制不佳哦，例如说，哦，警觉性可能会降低。警觉性降低呢，这个有的时候是非常危险的在呃可能从事一些比较具有危险性工作的朋友或者高架作业的朋友哦，这个东西呢其实是有的时候是非常非常危险警觉性降低再来容易易怒哈，这个情绪空管呢可能会有一些一些状况再来记忆力会减退哈，记忆力会减退，甚至情绪。沮丧情绪容易感到低下跟沮丧。好，再来，呃，维生素 B one 缺乏的时候呢，它会有一些疲劳倦怠的感觉。嗯、呃，一共叫神神、啊、就是好像，呃、提不起劲，然后这个呃不，不知道该做什么好，这样子，哦，就做什么都没,沒什么精神，来，再来会缺乏食欲哦，哈，生理生理的功能上面，其实它会缺乏一些食欲哈、哦。再来维生素 B1 呢，哈，这个比较严重，好，缺乏的时候呢，会心率不整哈，心率不整你的心跳会有一些些问题，好，速度啊，哈，甚至规律啊，哈、呃，啊忽快忽慢啊，哈，它其实跟维生素 B1 或多或少都有一些些关系，好、哦，再来末梢，哈、哦。末梢，尤其是手跟脚，末梢会比较迟迟钝，哈、哦，迟钝，然后会有些刺痛跟虚弱的感觉，哦，刺痛和跟虚弱的感觉。那临床上呢，有一个症状叫做多发性神经炎，哈、哦，多发性神经炎。我我发现啊，我我身边有好多的朋友对于这个发炎反应啊，哈，对这个发炎反应呢，他们都好像非常的轻忽，哈，呃，认为这个我们不就是发炎，擦擦药或者吃吃药，可能就好了，哈。其实发炎反应呢，它是一个不要轻忽身体的任何一个大大小小的发炎反应，哈。那发炎反应它其实就是一个，呃，外来物它在侵略你的身体的时候呢，哈，侵略肌肉组织或是想要入侵你的身体的时候，你的免疫系统跟这个外来物它在一个它在交战的一个过程。好，呃，以被这个蚊子叮咬来说，它不是通常会凸起来肿一块嘛？哈，那个地方就好像一个呃两军交战的一个过程，好，它就好像是一个战场一样，哈，它也是一种轻微的发言反应。那发言反应呢，它没有做一个适当的处置的话呢，它是会造成一个更严重的一个后果。好，所以各位听众朋友，千万不要。呃，轻乎你身体的任何一个小小的一个发炎反应。在缺乏维生素 B1 呢，吼、哦，它会便秘，啊、哦，会便秘，啊、哦。嗯、呃，那再来，呃，小腿肌哈，小腿肌肉的这个会有会有这个呃压痛的感觉会有这个压痛的感觉，甚至脚呢会有这个足部呢会有这个灼烧的感觉会有灼烧的感觉。我想这个好像都跟、呃、神经炎有关我刚刚前面提到的多发性神经炎有关。再来呢这个早期健康教育的课本呢都有提到一个名词叫做脚气病，哈，好，各位听众朋友，呃，脚气病呢，这個、是我们中文呃这个字面上的意思，很多人都以为说哦，这个好像是脚怎么了吗？啊，其实不是，其实它是一个呃形容词，哈，它是一个外来语翻译的一个形容词，它指的就是。呃，譬如说体重下降啊、疲劳啊、神仙啊，呃，严重到不能做很多事情啊，哈，叫做脚气病。好，我记得有一集呢，我们有提到这个，呃，我们呃现在的人呢，都比较喜欢吃这个精致的食物。好，各位，我们把呃这个米呢，哈，米这个采收的时候呢，哈，我们先去掉壳，哈，然后再去掉糠。最后呢，哈、哦、就会得到白米，哈、哦、那个软软，好、哦、香香，煮起来嫩嫩的这个白米，吃下去真是非常的舒服的一个口感，好、哦，但是其实呢，老天爷在呃生产好、哦、提供我们这个白米这个生长的这个技术跟这个提供我们这个食物的时候呢，他其实早就把代谢白米的维生素 B1 哈、哦、放在这个米糠里面哈。哦放在这个米糠里面。那呃，这个脚气病呢，哈，呃，在早期的这个早期的这个社会里面呢，哈，它其实蛮常发生在呃比较富有的人家里面，因为。呃，由此一说，是这样子哈。早期这个富有的人家呢，他都这个比较有钱嘛，哈，然后都可以买到这个香喷喷、白嫩嫩的这个白米哈，吃起来这个口感非常非常的好。那长期吃下来的结果呢，如果呢又没有摄取到维生素 B。好 ，B 群相关的一些这个食物的话呢，其实呃这个呃长久下来呢，就得到了这个所谓的脚气病哈，哦,哦体重下降啦、啊、哈，然后整个人规个安尼神神啊哈，拢无什么坐台机啊哈，疲倦啊、倦怠啊、暴躁啊、易怒啊等等的哈、哦，那反而呢哈、哦，呃在比较。比较这个没有钱、比较穷苦的人家里面，反而没有这个脚气病的困扰，原因就是因为呃比较穷苦的人家呢，他吃不起白米，好、哦，他吃的可能就是呃糙米饭啊，哈、哦，呃或地瓜饭啊等等的哈、哦，那没有缺乏这个维生素 B1 的一个问题。所以以现代人的观点呢，哈，现代人呃吃的食物呢比较精致，哈，比较精致。那杰西呢，这个提供一个另外一个选择，让各位听众朋友做参考，哈。我们同样的一碗白米，呃，同样的一碗白饭的热量，跟同样呃大小白饭的这个糙米饭的热量呢，哦、呃，其实呃糙米饭的热量呢是白饭热量的二分之一而已。但是你一样有饱足感，而且你能够吃进去，呃，这个足够的维生素 B1 协助你代谢这一碗米这个米的这个热量，所以不失为一个呃注重饮食、注重健康的一个好选择哟。好，那维生素 B1 呢缺乏严重的状态哦，严重缺乏呢其实会心脏功能不全哦，那神经末梢呢哦会坏死。好，甚甚至发生神经死亡的一个现象哈。那神经死亡呢？哈、哦，嗯、呃，呃，各位不知道有没有看过这个严重糖尿病的病患哈、哦？它的末梢血液循环呃，末梢血液呢，它阻塞的时候呢，哈、哦，它的组织呢，哈、哦，末梢的组织呢，它其实得不到养分的，所以它会萎靡，甚至会会会会会退化，甚至呢，哈、哦，那一节就开始发黑。好，当医师发现到。这个脚趾啊，或者手指发黑的时候，它可能就是用呃这个锯掉的一个方式哈、哦。所以维生素 B one 缺乏的时候呢，其实它也会造成神经末梢的这个坏死，甚至甚至这个神经末梢的这个这个、这个死亡哈、哦。它有可能造成这个组织啊、哦、功能的一个异常，所以注重这个末梢哈、哦、血液循环啊、呃、这个神经的朋友呢哈、哦，嗯。真的要好好的注意一下这个维生素 B o 的一个摄取哦。Oh, 那维生素 B 1的一个敌人是什么呢？哈，其实 B 群呢，它其实都蛮，呃，它只要是没有被，它当它被萃取出来的时候 ，B 群当它被萃取出来的时候，它只要是没有被一些呃技术改良过的，天生哦，它都蛮怕光跟热的哈、哦，蛮怕光跟热，还要氧化的哈、哦。那甚至呢，食物过度的烹煮、哦、食物过度的烹煮，还有咖啡因、酒精、哦、甚至太多的糖啊、甜食啊，太多的糖呢，都会影响这个维生素 B1 的一个吸收哈、哦，维生素 B1 的一个吸收。那包括呃，日常生活中呢，我们这个洗米的这个动作哈、哦，洗米的这个动作呃 ，B。维生素 B 它其实是水溶性维生素嘛哈，那我我洗米的次数呢哈，如果太多次的话呢哈，维生素 B 呢哈它早就流掉了哈，溶在水中啊，其实它都不是一个很正确的一个方式跟很正确的一个动作哈<咳>。OK。我们刚刚提到啊，哈，维生素 B 群里面，它有很多各个各个维生素 B 的一个家族嘛，哈，其实他们都各有千秋，杰西呢会一一的去做介绍，哈。那如果是单纯的 B1 的食物有哪些呢？哈，包括杏仁啊，哦，荞麦啊，哈，哦，这个豌豆。还有全谷米啊、哦，全谷的麦子啊，全谷的燕麦，全谷的小麦，哦，扁豆啊，哦，这豆类啊，哦，蒜头也有些许啦，也有一点点。哦，其实单独要吃到维生素 B1 的话，其实呃，真的还不太多哈、哦，这种食物真的还不太多，而且有些东西呢，哦，它不完全都是维生素 B1， 哦。它可能是跟其他的营养素结合在一起的一个食物，所以自然界中单独要吃到维生素 B one， 嗯，不是太容易哈，坦白说不是太容易。嗯，举例像榛果，台湾有榛果，有种榛果的地方很少吧？啊、哦。通常都是在巧克力里面，对不对？对，那巧克力里面的那个早就已经被处理过了，被比如说被炒油炒炒过了啊，或是被淋上什么糖浆等等的哈。其实单独要知道维生素 B one 的一个食物，它不是太容易。所以喽，如果没有什么这个需要特殊调理的朋友呢哈、呃，建议呢维生素 B 群呢还是整群摄取哈，整群摄取，它是一个比较。呃，妥善的一个安排跟比较妥善的一个方式，好、哦。OK， 好的，我想我们今天呢，哈、哦，我们今天这个维生素 B1 的这个节目呢，哈、哦，我们就谈到这边，好、哦，那下星期呢，哈、哦，我们再谈其他的维生素 B 的一个族群，我们下周见哦，拜拜。